0: Rakkaat kuolejat, täällä ollaan studiossa vihdoin ja
1: viimein, ää, vaikka ei tämä nyt ehkä niin pitkä tauko ollut. Mutta kyllä vähän ehitti jo kysellä, että no tulee uutta jaksoa, niin täällä nyt ollaan. Mia on palannut vaalikaranteenista. Joo, ha, ihanaa. <laughs> Me puhutaan tänään, tai jatketaan vielä tällä meidän tilateemalla hetken aikaa, eli puhutaan julkisista ja yksityisistä tiloista ja Ehkä erityisesti sosiaalisen median kautta. Mutta sitä ennen pieni poliittinen tilannekatsaus, koska miksipä ei. No ensinnäkin siis Mielan takana huikea vaalikevät ja sen myötä ehkä niinku poliittiset setit aika silleen kovasti mielen päällä. Plus, että Suomeen on juuri valittu uusi hallitus ja nyt kaikki ministeri on tiedossa ja hallitusohjelma on tiedossa. Niin puhutaan vähän aikaa siitä
0: Joo, mä olin itse asiassa siis eilen vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokouksessa Jossa jäsen siis olen ja jossa päätettiin hallituksen osallistumisesta Sekä nimitettiin ministerit Niin niin tuntuu jotenkin siltä, että tämä on on muutenkin ollut tämä kevät Hyvin paljon sellaista tavallaan parlamentaarisen politiikan aikaa Pitkästä aikaa tuntuu siltä, että se on vallannut suuren osan tavallaan ajasta ja elämästä tämän kevään aikana. Ja nyt se jotenkin sellainen niin kuin loppuhuipennus tavallaan juuri tämä tota. uuden hallituksen nimitys. Ää, niin minähän toin tänne paikan päälle sitten tämän 160-sivuisen hallitusohjelman, että ajattelin, että käydään se läpi tässä nyt sitten <mukälin> tota, ilmiö,
1: En mä oikeasti tuonut sitä, mutta, mutta mulla on se. <mukälin> niin, ja mä, me, tota, aamiespöydässä tota, yhtä kivaa silleen mun eteeni läpsähti että tässä tätä nyt sitten olisi. <härä> <Ja>. <härä> Joo, ei.
0: ei. Mutta jotenkin siis se, mitä mä itse myös sanoin eilen siellä puoluevaltuuston kokouksessa, on se, että, että jotenkin että eurovaaleissa ei tullut kuitenkaan sitä suurta... Niin kun, äm, äärioikeistolaisen populismin nousua. Sitä siis jossain tietyissä maissa kyllä tuli suuresti, kuten esimerkiksi Ranskassa ja Italiassa, mutta ei Suomessa eikä tavallaan niin kuin koko Euroopan laajuisesti voi sanoa, että se on tavalla niin kuin samanlainen trendi ihan joka paikassa. Ähm. Niin, että sitä ei tullut, että tässä me ollaan tavallaan tällaisessa taitekohdassa, jossa tämä tavallaan tämä menetetty vuosikymmen, joka on ollut tämän niin talouskurin vuosikymmen, tämä viimeiset, viimeiset kymmenen vuotta, joka on siis myös jotenkin valmistellut tämän tilan tai tehnyt sen mahdolliseksi tämän niin kuin äärioikeistopopulismin nousun, koska kun, kun leikataan julkisista palveluista, kun leikataan hyvinvoinnista, kun tavallaan kurjistetaan ihmisten elämää, niin sit se, siis ymmärrettävästi ihmiset myös niin ankeutuu siitä ja, ja kärsii siitä ja haluaa siitä vihollisia tai jonkun viholliskuvan tai jonkun, jonkun syyttää siitä ja se on niin kuin täydellinen tilanne myös sitten taas tällaiselle se populismille nousta, niin nyt tavallaan se, että et, et myöskin paras tapa niin taistella sitä vastaan on tehdä erilaista politiikkaa, että ei pelkästään tavallaan puhua siitä, että ne no on valeuutisia ja että on niin kuin että et jotenkin et se politiikka, mitä he ajaa, ei niin pidä paikkaansa tai ole kestävää tai näin, mutta myöskin tavallaan tehdä itse ihan, ihan erilaista. Ja tässä meillä nyt on niin jotenkin se tilanne ehkä
1: käsillä, että, että tällaista muutosta tapahtuu. Ja musta just tuntuu, että, että se muutos on nyt, että me, nähdään se, että me nähdään nyt vaikka silleen, että Suomessa on vasemmistolaisin hallitus. Hyvin, hyvin pitkään aikaan, um, ja, ja tota, et, et se muutos on niin tapahtumassa. Että okay, et me ei ole vielä siinä piste voidaan muodostaa täysin niin punavihreä hallitus ilman vaikka kepua, mutta kuitenkin suunta on, on se. Um, hallitusohjelmasta varmaan niin klisesin asia, mitä voi sanoa, on just tämä, ei se ole täydellinen, mutta suunta on oikea. Ja se ja mut... on hieno juomapeli, miettikin, kanssa teille siellä
0: poluvaltuuston kokouksessa, olisi saanut niin hienon juomapeli aikaiseksi siinä, että kun neljä tuntia kuuntelee
1: sellaista keskustelua, jos... Kaikisessa puheenvuorossa mainitaan juuri nuo sanat. Mutta siitä huolimatta kyllä mun täytyy sanoa se, että vaikka just siinä ohjelmassa on oikeasti tosi mun mielestä isojakin puutteita, mitä tulee esimerkiksi vaikka vaikka nyt translaki yhtenä esimerkkinä. Niin siitä huolimatta, kun mä luin sitä niin kun ensimmäisiä niitä sitä, niin kun ohjelmaa, niin kyllä se tuntuu aika hurjalta niin nähdä, että, että niin se, että kuka asettaa sen politiikan agendan on muuttunut. Ja mä en muista todellakaan lukeneeni silleen omalla aikuisiälläni niin mitään sellaista, että tavallaan se mun poliittinen positio on aina ollut altavastaajan positio. Ja varmasti se joo on sitä niin edelleen, että ei ole vielä, paradigma ei ole täysin vielä muuttunut. Mutta Jotenkin, että se, että se, että, että se tunne, kun sitä lukee, niin on sillä, että, että, että mä koen sen muutoksen, että aina vain jotenkin puhuu, että muutos on mahdollista ja jne. Ja jne. niinku perus jotenkin Mutta sitten on jotenkin sillä, että kyllä, että mä jotenkin se tuo, tuo myös poliittisen voimaantumisen tunteen jollain oudolla tavalla.
0: Joo, siis. Ei puhuta enää kestävyysvajeista.
1: Niin, niin. niin, kiitos. Vaan kestävyysvaje.
0: Ei ole enää velkakelloja, jotka jotenkin digittää jossain vaikka. Tosi mun mielestä kuitenkin tämä niin kuin tulo, tulopuoli tästä tota halutusohjelmasta on niin kuin ongelmakohta. Tai siis, että just tämä valtion omaisuuden myyminen, jos ei ole tavallaan mitään järkeä, ää, ei tehdä tarpeeksi edistyksellistä verotuspolitiikkaa. Että ei kuitenkaan niin kuin tavallaan tasata varallisuuseroja mun mielestä tarpeeksi suurella otteella. Ja niin, että on, on, on tavallaan tässä vielä, vielä sille tekemistä, enkä mä niinku ymmärrä tavallaan sitä yhtään, että miksi ei lähdetä niin kuin toteuttaa vaikka just näitä äh, juna- ja investointeja nimenomaan tällaisella hyvin matalan rahalla. Yep. Mutta ehkä sitten nämäkin tavallaan, että jostainhan sen on pakko aloittaa. Ja kyllä tämä on kuitenkin mun mielestä myöskin niin kuin talouspolitiikan suhteen askel kohti sellaista äh, just vaan pää vasta päävastasyklistä niin talousajattelua, että just sekin tavallaan suuri hegemonia on, on, on jotenkin niin kuin murentumassa ja sen toivoisin myös näkyvän esimerkiksi jossain niin kuin, äh, myöskin Hesarin talousanalyysissä tai jossain sellaisessa, että ketä myöskin siellä kysytään, ketä nostetaan ääneen ähm, kommentoimaan talouspolitiikkaa ja antamaan tavallaan sitä analyysiä, koska kyllähän me tiedetään, että myöskin niin kuin taloustieteellisiä tutkijoita ja poliittisen talouden tutkijoita on monenlaisia Suomessa ja se on tavallaan se, se osuus siitä, että ketä, ketä päästetään ääneen, että miksi esimerkiksi jos nimenomaan poliittisen talouden tutkijoita ei kysytä enemmän, vaan kysytään just niin kuin, ähm, Nordean pääekonomistilta, niin kuin valtion taloudesta, eikö ne kuitenkin niin kuin ne poliittisen talouden tutkijat ole suurempia asiantuntijoita yep. tässä kuin joku niin kuin yksityisen
1: pankin ekonomisti. Nimenomaan. Ja muutenkin kyllä jos vaikka silleen niin kuin, että miten Hesari on uutisoin ja uutisoi silloin, kun hallitusta oltiin muodostamassa, niin kyllähän siinä oli tosi vahva jotenkin se, että no että onnistuukohan tämä ja kaikesta jotenkin maalailtin kuva, että on niin kuin vastuutonta ja, ja, ja niin kuin epärealistista. Ja niin kuin. Se, kyllä se niin kuin agenda mun Me mielestä... Netsuela. niin. tulee no, se ei tainnut kyllä Hesarin keksintöä no jotain juttu, mutta, mutta siis yhtä kaikki siis sille, että kyllä se mun mielestä... Niin kuin, tai mun mielestä Suomessa puhutaan liian vähän siitä, että mi, miten iso tarve olisi sille, että meillä olisi Hesarin ohella myös muita ähm, laajalevikkisiä ähm, laadukkaita sanomalehtiä, ja mä nyt en sano mitenkään sille, että Hesari olisi niin fake news, koska ei tietenkään niin näin ole, mutta siis niin suurimmassa osassa niin vaikka, jos ajatellaan silleen, jos ver- otetaan vertailukohtia vaikka muista Euroopan maista, niin se on ihan basic juttu, että, että niin on eri vaikka sanomalehtiä, joilla on erilainen fokus niiden asioiden tarkasteluun, ja sen kautta myös se niin julkinen keskustelu saa paljon niin kuin enemmän jotenkin monimuotoisuutta, kun niitä asioita lähestetään eri tavalla. Ja Suomessa sellaista kulttuuria ei vaan yksinkertaisesti ole, ja mun on itse asiassa aika omituista, että meillä on silleen niin ainoa Tämä on se yksi. Mm. Yksi lehti. Ja mä sanon vielä sen, että, että mun mielestä tämä on ongelma myös sen takia, että koska tilanne on tämä, niin tämä antaa myös nimenomaan niin näille äärioikeistotyypeille niin kun, mahdollisuuden niin lähteä, niin just puhun tästä sille, että joo, että niin kun, joku valtamedia, mikä on tietenkin ihan siis keksittyä juttua, se mitä ne esittää, mutta tavallaan, että ne käyttää hyväksi sitä, että Suomessa kuitenkin niin kun, tietyt mediat niin kun, dominoi niin vahvasti julkista keskustelua.
0: Ja toi on musta tosi, tosi hyvä pointti. Ja just se, että me ehkä niin ollaankin elet- jotenkin ää, yhden totuuden siinä mielessä, niin kuin mielikuvaa vaikka just jostain talouspolitiikasta tai ikään kuin just se ei olisi, niin kuin me ollaan taas usein tässä podcastissa tuotu esille, että politiikka on kuitenkin aina just konflikteja ja eri näkemisten välistä ää, tavallaan kamppailua, mutta että et se ollaan yritetty häivyttää täysin mitä tulee just vaikka talouspolitiikkaan, vaan että, että se niin kuin ikään kuin se olisi vain sellaista niin insinöörimaista tiedettä, jossa on yksi oikea vastaus. Ja mitä se tosiaan ei ole, niin, tota, niin senkin takia tarvitaan tavallaan ehkä useampi tarpeeksi vahva niin kuin media, lähde, tai siis silleen joka, joka jotenkin niin kuin tuo tavallaan sellaista variaatioa siihen, että eihän me haluta missään tutkimuksessakaan olla pelkästään yhden lähteen varassa, niin miksi me haluttaisiin tavallaan se meidän niin päivittäisen jotenkin tiedon ja analyysin ää, tota lähteessä olla niin yhden, yhden pelkästään lähden varassa. Nimenomaan. Tänään meillä on siis tosiaan fokuksessa niin julkisen ja, ja henkilökohtaisen rajapinnat ja, ja eri alueet. Ja jotenkin ehkä mitä me myös kohdetaan niitä niin omassa elämässä ja tekemisessä ja ää, mallinnoissa ja, ja näin. Tämä on ehkä sellainen, siis niin kun meidän koko podcastin lähtökohta on ollut se, että, että me liikutaan tavallaan just sekä siinä... Niin kuin, oman henkilökohtaisen ja sitten sellaisen niin ilmiömäisemmän tai jotenkin sellaisen yhteiskunnallisen analyysin alueilla niin molemmilla yhdistetään niitä ja erotellaan niitä ja myös usein kun Kuulee muiden puhuvan meistä, niin ne ostaa paljon sitä, että että jotenkin sitä kiitellään myös usein silleen, että että me tuodaan tavallaan myöskin sitä henkilökohtaista mukaan ja että että me kertaan asioita, mutta kyllähän mekin vedetään siinä tavallaan rajoja. Ja ne on niinku usein tietoisia tai vähemmän tietoisia, mutta ne on kuitenkin aina valintoja.
1: Mm, no ne on valintoja, mutta kyllä niitä myös ohjaa tiet myös kulttuuriset normit, että mistä, on niinku, mistä me ollaan totuttuet että voi puhua ja, ja niinku, että mikä, mikä niinku nähdään sellaisena, että se voidaan tuoda just silleen julkiseen keskusteluun, vaikka se olisikin kauhean yksityistä tai henkilökohtaista.
0: Joo, ku sitä enemmän, mitä me ollaan saatu kuulijoita vaikka podcastille, niin sitä enemmänhän me ollaan myöskin ehkä jouduttu tavallaan miettimään sitä asiaa. Koska silloin, kun me aloitettiin ja istuttiin niin keittiöpöydän äärelle ja nauhoitettiin niin puhelimeen, niin ei sitä ehkä tavallaan miettinyt niin paljon. Mutta nyt sitä joutuu myös ehkä nämä puitteet tavallaan se, että istuu tällaisessa pro-studiossa ja on, on kuulokkeet ja on mikit ja on kaikkea tätä, niin kyllähän se on ihan erilainen tavallaan lähtökohta, vaikka me totta kai ollaan totuttu myöskin tähän Mutta siihen, että miten puhuu ja mitä kertoo ja miten näin. Mutta mua kiinnostaa ehkä myös lähtemään se, että sä oot muuttanut sun Instagramin esimerkiksi privaatiksi. Tai silleen, että jos lähdetään tavallaan siitä, että miten vedetään rajoja tai sä vedät rajoja.
1: Niin. No, joo, se Insta-juttu olisi siis sellainen, mä sanoin ehkä sen verran, että Instagram on mulle ihan tärkeä sosiaalisen median muoto. Ja, ja mua jotenkin häiritsee tavat, millä Instasta puhutaan. Sitä puhutaan usein, että se on niin jotenkin silleen pinnallinen ähm, ja, ja myös feminiininen, yllättäen, että nämä kaksi asiaa niin liittään yhteen. Tai, tai niin kuin, että siellä on niin kuin, että miehet on ehkä niin vähemmistössä siis, Insta-käyttäjänä. Niin tota, mä taas, niin mulle Insta on tosi paljon omien ajatusten jakamisen ähm, niin väylä, että lähinnä, mitä postaa vaikka postaa mun storeihin asiat, mitä mä oon lukenut ja mitä mä ehkä haluan, että, että enkin saa tietää, että mä haluan kuulla ihmisten näkemyksiä siitä tai jotakin niin kuin, niin kuin muuta. Ja, ja siis mä en tiedä, että voiko sanoa, No, mä oon miettinyt, että vaikka mä oon rajannut mun instanssiin, että se ei ole julkinen, mutta mä miettinyt, että ei kuitenkaan ihan yksityinenkään ole. Että mulla on jotain 900 seuraajaa ja mä en kuitenkaan tunnen niistä niin varmaan suurinta osaakaan. Um, että ei se, ole, että se, se on jotain kyllä sit väliltä ja mä kyllä hyväksyn melkein kaikki pyydet, mitä mulle tulee um, sinne. Mutta jotenkin joku siinä on, että, että, että mä nautin siitä, että mulla on tunne, että mä oon kontrollissa siitä tilasta äh, jollakin tavalla, vaikka se on ehkä aina joku illuusio, koska, o, voidaanko me koskaan lopulta olla sitä, niin mä en niin kuin, tiedä. Mutta joku siinä tuntuu siltä, että et kuka tahansa ei voi niin googlata mun instaimeni mennä katsoa, että minkälaisia kuvia mä postaan sinne vaikka itsestäni tai jotakin muuta. Ja se mahdollistaa mun mielestä myöskin silleen paljon asioita, mitä täysin avoimuus ei mahdollista.
0: Mm. Joo, no mulla taas ehkä myös tavallaan se, että nyt no, nytten taas tänä keväänä niin olin äh, vaaleisehdolla eikä se ollut myöskään mun niin ensimmäiset vaalit, vaan mä oon myös aikaisemminkin ollut vaaleisehdolla ja se on ehkä vaikuttanut tavallaan siihen, millä tavalla mä myös käytän niin sosiaalista mediaa ja miten mä oon tota jo niin pitkään tavallaan minkälaisen läsnäolon tai jotenkin, ja kyllähän se on erilainen eri medioissa, mutta esimerkiksi en, ennen kuin mä tota, lähdin ensimmäistä kertaa niin vaaleihin ehdolle, koska tavallaan se, että lähtee vaaleihin ehdolle, niin silloin se teet sellaisen sopimuksen niin julkisuuden kanssa, että sä oot käytettävissä, että sä niin annat itsesi tavallaan sille, että sit sun pitää myöskin niin kuin, tietyllä tavalla hyväksyä se, että et, et sinua ja että sun niinku, tai tarkastellaan ja et ihmiset niinku, tai se tietty osa susta ei se tarkoita sitä että sä, ne, et sun tarttay paljastaa sun elämästä kaiken mutta että joku osa on oltava tavallaan sen julkisuuden käytössä niin, mä esimerkiksi menin äh, tota, silloin Facebookiin. Silloinhan, siis jos muistelee, että miten Facebookia käytettiin ehkä joskus niin 10-8 niin vuotta sitten, niin aika eri tavalla, että silloinhan myös laitettiin tavallaan sellaisia asioita, mikä nykyään laitetaan jollain privaviestillä, niin kirjoitettiin mistä Seinille just silleen, hei, mitä mieltä Se oli teillistä bileistä? Niin. <laughs> tai Mennäänkö Kaljalle? Nimenomaan. Mm. Ja sitten mulla oli vaikka just opintoajolta kaikenlaisia Niinku Valokuvi, jossa esimerkiksi yhdessä, olisiko se ollut, meillä oli jossain juhlissa, muista opiskelujuhlissa meillä oli niinku kossuputaus, Siis on vesiputous. Tai siis niin kuin, joo joo. Siis niin mikä on, on sillä oikea sana? Siis on se sana ruotsiksi.
1: Eikä sille ei ole sanaa jostain niin, kummasyksi. Siis.
0: Niin, no vähän niin kuin, olisi ollut, niin että mä luulen, että se itse kone oli ehkä tehty oikeasti suklaalle tai jollekin, mutta meillä oli siinä kossua. Niin että mulla oli esim. sellaisia Ai kuvia, ja mä olin silleen, että no nää nyt ehkä on sellaisia, mitä mä voisin nyt piilottaa tästä vaikka tästä mun julkisesta profiilista. Äh, et tota, et jotenkin et se oli niinku tavallaan mun ensimmäinen sellainen, äm, läpikäynti. Siinä liittyi voimakkaasti myös jotenkin se vaaliasia. Ja nyt mä ehkä pohdin sitä tosi paljon tavallaan tämän kevään aikana just näissä vaaleissa, että miten, miten mun oma somekäyttäytyminen eri someissa just muuttui. Mun mielestä selkeästi, siis myös se tapa, niin miten mä puhun ylipäätänsä, että, jotenkin, että kaikki, kaikki niin muuttui jollain tavalla just siinä, että, että kun oli sellaisessa jotenkin niin kuin, äh, vaalimoodissa, äh, että esimerkiksi se, kun, kun on tavallaan ehkä tietynlainen just vaikka Instagramissa tietynlainen estetiikka, että mä haluan, että mun kuvien Tota, kun mun kuvit on niin tietynlaisia ja että, että niissä on tietty värimaailma ja että niissä on tietty jotenkin silleen, niin sitten se, että sun pitää yhtäkkiä laittaa sinne, että en mä niin kuin laita sinne luontevasti sellaisia... Kuvia, jossa, tota, jos mä oon tekemässä vaikka vaalityötä, että se tuntuu sellaiselta ihan eri tavalla, niinku poseeraamiselta, vaikka totta kai niinku kuvat on aina tietynlaista niinku poseeraamista, mutta että se niinku tyylilaji myös mielestä muuttuu siinä niinku selkeästi ja myös se, että sun pitää tavallaan myydä asiassa eri tavalla tai siis tavallaan sun ajatuksia eri tavalla ja laajemmalle yleisölle, koska hän se on enemmän, siis ainakin mun oma tekeminen on tosi paljon silleen, Vähän sellainen niin kuin vähät välittää tyyppistä siinä mielessä, että, 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 että mä haluan sanoa, että mä oon niin kuin, fiilistellen luksuskommunismia Tai fiilistellen tavallaan sellaisia asioita, joita ei sitten, kun sun pitää yrittää puhutella mahdollisimman laajaa yleisöä Niin sitten, että minkälaisia kompromisseja sä teet tavallaan tuollaisten asioiden kanssa Et Kun aikaisemmin on silleen, että musta on kiva, että mulla on seuraajia, mutta ne seuraajat on täysin mun premisseillä
1: ja sitten nyt on silleen, että muun pitää olla enemmän niiden seuraajien premisseillä. Siis mun mielestä toi on just tosi olennainen erottelu siinä, että tavallaan ketä varten on ja, ja niinku tekee sitä. Ja musta tuntuu, että et, et mä niinku jotenkin, vaikka mikä liittyy mulla siihen jonkinlaiseen yritykseen rajata vaikka omaa, vaikka Insta-seuraajien tai muiden seuraajien, äm, sitä, sitä kokoon ja ketä ne on, niin liittyy just siihen, että mä pelkään sitä laajemmalle yleisölle avautumista. Just ton takia, mitä sanoit, että koska mulle tulee itelleni olo, että silloin mä joudun tekemään kompromisseja. Koska mitä enemmän on ihmisiä, jotka niin vaikka me juttuisille lukee ja, ja, ja seurailee, niin sitä varmempaa on, että siellä on tyyppejä, jotka ei, että ne ei kerta kaikkiaan ymmärrä, että mistä lähtökohdista mä teen sitä juttuu. Ja totta kai sekin voi olla silleen antoisaa ja mun se on mukavaa, että niin kuin myös semmoista ihmistä niin kuin on kiinnostuneita. Mutta sitten etenkin, kun some on niin vuorovaikutuksellinen, niin se on myös tosi raskasta olla koko aika vaikka vastaamassa semmoisille tyypeille, kun ne pyytää selventää jotakin asiaa. Vaikka ne olisi ihan hyvän tosia kysymyksiä, ei siinä mitään, ja mielellään voikin vastata sille yhdelle kahdelle tyypille. Mutta jos se on sellaista, niin kun, että tulee semmoinen, että joku vaatii mua selittämään, että miksi mä teen näin, niin että, että, että ei, että se ei ole se, mitä mä haluan tehdä. Että mä haluan käyttää mun, niin kun, itse ilmaisun välineenä. Ja vaikka sen takia mulle on tosi tärkeää vaikka esimerkiksi Twitterissä, että, sinne, että, että mä niin silloin, mm, teen välillä tosi random twiittejä, siis jostain niin tyylin rollattori, muun muassa, taikka muun muassa, jotka tai jotain siis semmoista, mikä ei ole sellainen niin hot take-osasto, niin kuin just, että, että tarkoituksena saada vaan ihan helvetisti jotain näkyvyyttä.
0: Mm. Joo, ja siis se... Et, et mun mielestä just mä niinku tavallaan puhuin itseni ehdokkaaksi näissä viime vaaleissa just tavallaan sillä, että et mä en halua lähteä sellaiseksi niinku henkilöehdokkaaksi, jonka tavoite on päästä läpi, vaan mä haluan lähteä sellaiseksi ehdokkaaksi, jonka niinku tavallaan että nämä tietyt asiasisällöt on siinä keskiössä ja se tietynlainen myöskin estetiikka, tavallaan sellainen tulevaisuus ja jotenkin siis sellainen vähän sellainen tavallaan No just äh, ihmiset jotka just seuraa jotain niin kuin, no just ehkä akselerationismia tai jotenkin sellaista tietyn tyyppistä niinku tulevaisuus äh, ja myös ehkä sellaista niinku ekologisen rakennuksen ajatuksia ja silleen että, vaan, että ne löytää jotenkin niin itsensä tavallaan siitä äh, mutta se, se ei mene tavallaan sen, sen mun henkilön kautta mutta se on että, siis ei se ei vaalit vaan toimin niin ei se vaan ei niin se vaan toimin niin mitä, mitä tavallaan pidempään, niin syvempään siihen menee, niin sitten se on silleen, että on kuitenkin pitää jotenkin olla, olla henkilönä. Ja sitten musta niin huomasin niin selkeästi siihen, että sekä se tapa niin että just, no mitä viittaa, mitä laittaa Instaan, miten puhuu, mitä bla bla bla. Mutta myös se, että miten mä puhun niin yleisötilaisuuksissa, että jossain paneeleissa tai jotain silleen, niin se on tavallaan sellainen niin laimeempi versio itsestäni, ja että se niin kuin ärsytti mua tosi voimakkaasti kuitenkin myös siinä, kun olin silleen, että ei, et eihän tämä, tämä en halunnut just tätä, että mä en halunnut tätä, mutta sitten samaan aikaan niin se kyllä mun mielestä kuitenkin selkeästi politiikka on myös niin kuin joukkue, mä vihaan, mä vihaan siis kaikkia tällaisia urheiluhommia, urheilureferensseja, mutta se joukkuelajiin, mm. ja että et ei sitä tehdä myöskään pelkästään yhden niin kuin mun henkilökohtaisen agendan edistämiseksi, vaan jonkun ehkä niin kuin vähän suurempi Jotenkin liikehdinnän ja kyllä, kyllä siinä, että näkee myöskin sen oman roolinsa, siinä on myös olla tavallaan sen tietynlainen niin kuin kerääjä tai että
1: et ei voi pelkästään tavallaan niin kuin ihan omilla ehdoilla tehdä sitä hommaa. Joo ja tuossa mun mielestä on just tosi olennaista että millä tavallaan toiminnan alueella silleen niin kuin toimii, että se tuntuu si siis selvältä, että niin kuin että politiikassa, että jos haluaa tehdä just sellaista niin kun ehkä vähän vaikeammin avautuvaa kamaa, niin sit se jut, niin paikka toimii ei ole todennäköisesti siellä parlamentaarisessa politiikassa, mutta se voi olla poliittisesti jollain muulla tavalla. Että ehkä just se, että missä ja mm-hmm. mitä, mihin sillä niin jotenkin pyrkii. Joo. Sillä omalla, niin tulla. Ja mä vaikka tästä podcastista silleen, että, että mä oon totta kai tosi iloinen, että vaikka että meille tulee uusia niin kuulijoita ja se on tosi kiva kuulla, että näitä niin resonoi, mutta sit samalla mä oon kuitenkin sitä mieltä, että se, se ei ole itse tarkoitus, että niitä uusia kuulijoita niin tulee. Että totta kai mä haluan, että se yhteisö jotenkin silleen laajenee, mutta, mutta sitten mä pelkään just sit sitä, että ei, voi, että ei mene niin liian populaariksi, että vaikka tekee jotain kompromisseja just sen takia, että, niin kuin, että pitää tuottaa tarpeeksi niin avautuvaa sisältöä. Mm. Jotain niin kuin, potentiaalisesti avautuvaa kuulijakuntaa ajatellen.
0: Mm. Joo. No mä oon nyt ainakin nyt, kun tämä äh, koko vaalihomma on ohi, niin mä sain tosi suurta tota, äh, tyydytystä siitä, että mä niin päivitin esimerkiksi mun profiilia Instagramissa silleen, että laitoin pois kaikki jotain ehdokas päläpälä, ja Ja olin silleen, että, että fiilistellen just mitä mä en. Laitoin sinne jotain utopioita ja kommunismia ja noituutta ja intersektioita tai jotain tavallaan silleen, että palaa tavallaan takaisin siihen. Ja just se, että, että kyllä mä pidän mun profiilin avoinna ja musta on kyllä siis silleen, mutta mä en ehkä seuraa niin paljon sitä, että kuinka paljon seuraajia siellä on, koska silloin mä en pystyisi tavallaan olemaan se henkilö, joka mä oon. Ähm, tai tavallaan tekee sitä sillä tavalla, kun mä teen, koska sitten se menisi tavallaan ehkä liikaa, liikaa siihen samalla tavalla, kun mä en ehkä myöskään oikein seuraa sitä, että kuinka paljon että meillä on, koska sitten jos mä alan sitä liikaa, niin sitten se menee tavallaan siellä. just alkaa vaikuttaa ehkä liikaa siihen, niin joo, mutta se on kuitenkin tosi mielenkiintoista, just sen, että huomaa tavallaan, että näkee itsessään sen muutoksen, tai just sen, että
1: että miten alkaa käyttäytyä, jotenkin eri tavalla tavalla siinä. Jep, näistä yksityisen julkisen rajavedoista tuli vielä mieleen, siis sellainen juttu, että mun Pikkusiskoni. siskoni Paula Roiha on siis tehnyt Gradun ähm, äh, aiheesta, missä hän siis käsittelee yks, yksityis, yksityisen ja julkisen välistä rajanvetoa sosiaalisessa mediassa ja erityisesti YouTubessa. Ja mä luin Paulan Gradua, koska jotenkin siinä oli paljon mun mielestä myös käsitteitä tämän niin kuin eron. Uh, hahmottamiseksi ja sitten siinä esim. tämmöiseen uh, Patricia Lange nimiseen tutkijaan, joka on vuonna 2017 julkaissus uh, artikkelissa, uh, käyttänyt vaikka tämmöisiä kehitteitä kuin julkinen yksityisyys ja yksityinen julkisuus. Ähm, ja just viittain että julkinen yksityisyys on vaikka usein vaikka sitä, mitä jotkut ähm, some-influencerit vaikka niin tekee, että niin ne jotenkin omaa personaansa esiin, esiin tuoden ja henkilökohtaisia esiin tuoden jotenkin ähm, niin kuin, ähm, on jotenkin esillä. Ja tämä yksityinen julkisuus on ehkä enemmän just sitä, mitä niin vaikka poliitikot ehkä ainakin perinteisesti on niin ollut. Että okei, että koska sun, sä olet poliitikko, niin saat julkinen äh, hahmo, mutta se ei välttämättä tarkoita, että että sun vaikka ä, ihmissuhteisiin tai läheisiin ihmisiin tai terveydentilaan tai mu, muihin tämmöisiin tosi henkilökohtaisiin asioihin liittyvät asiat olisi semmosia, minkä kautta tehdään politiikkaa tai mitkä ylipäätään kuuluisi ä, sinne julkisuuteen väistämättä. Tosin tästäkin tulee heti mieleen se, että, no, että et kyllähän erityisesti jenkeissä vaikka, mikä rooli on vaikka silleen poliitikkojen puolisoilla ja perheillä mm. ja niin kaikella tällä, että niin totta kai nämä, on, nämä rajat on niin ihan hirveän huokasi ja tavallaan, niin kuin, että vaikka ne tuntuu selkeiltä, että mikä on yksityistä, mikä on julkista, mutta oikeasti ne on tosi silleen jotenkin sekottuneita ja että vaikea just aina niin kuin silleen pitää erillään toisistaan. Joo, kyllä se on mun mielestä niin kuin
0: vapauttavaa. Tai siis mä niin pidän siitä, että, että saa käyttää myös sitä yksityistä tai että ei niin kuin tavallaan varjele kaikkea ja pidä niin kuin tavallaan tiettyjä sellaisia asioita ää, itsellään, mitä tulee vaikka just mielenterveyteen tai, tai jotain tollasen, että siinä on niin myös se niin vapautumiseffekti, tai jotenkin myöskin sellainen niin häpeästä tavallaan vapautumiseffekti, ja myöskin ehkä tietynlaisen voiman itselleen niin saamiseen, että sä, sä myöskin vaan kestää tietynlaista sitä niin kuin julkisuutta, kun sä viet pois sen tavan, tavallaan sen, että, että joku saisi susta jonkun paljastuksen, kun sä kerrot ne asiat itse. Niin, toi on totta. Joo. Niin, että sä otat sen tavallaan tietyllä tavalla haltuun mm. ja mä, mm. mä niinku pidän, pidän siitä, mutta äh, mut se, se toimii vain ehkä tiettyyn
1: pisteeseen. <laughs> Haastin. Joo, ja mun mielestä <tos> tota voi itse se... myös käyttää vähän niin kuin väärin, niin. että että vähän sama, että, että jotkut ihmiset sulkeistaan itsensä vaikka kritiikin ulkopuolelle sanomalla aluksi heti, että mä oon muuten tosi paska, niin kukaan ei tavallaan voi kritisoida. Ja samalla tavalla sitäkin, sitä oman yksityisyytensä paljastamista voi tavallaan käyttää vähän niin kuin sellaisena suojamekanismina, että jos itse kertoo niin tämän, jonkun tämmöisen asian, niin sitten ihmiset ei ehkä niin, kuin niin hanakasti halua lähteä kritisoimaan. Aa, sitä ihmistä.
0: Joo. Musta, tota, ää, mä kävin just eilen kampaajalla ja luin siellä uutta Image. Ja siellä artisti Ibe oli sanonut, mun mielestä aika hyvin, että tuntuu siltä, että just, niinku, no just somessa tai julkisuuden tilassa jotenkin niinku yksittäiset henkilötkin, että et tavallaan, et on kaksi tyyliä olla, että joko sä oot niinku, superironinen. Tai sitten superrehellinen. nämä on ne kaksi niinku suojauskeinoa just niin. tavallaan coping sille. Ja sitten tai siis se oli mulle jotenkin sellainen niinpä, että mä oon itse ehkä valinnut sen niinku superrehellisen. Ja sitten se, että et tota, et sit joutuu niinku, et, et sekin on tyyli, että sekin on tavallaan, että et ei, ei se tavallaan ole aitoutta. Että ei siinä ole niinku mitään enemmän aitoa kuin se, että sä oot superironinen. Mutta se on tavallaan, sekin on tietynlainen just suojausmekanismi. Mm.
1: Tai hyvä, että mä viittasin aikaisemmin mun pikkusiskon graduina. Nyt mä ajattelin viittaa itseäni. <laughs> tai siis... Tämä on, mun... on ihanaa, Ro- roiha <laughs> <laughs> Joo. Tota, tota, siis tämä mä siis tämmöiseen, mä verkkolehteen siis tuossa viime vuonna. Tämmöisen tekstin, mikä löytyy otsikolla, onko pakko jaksaa kautta jakaa. en tiedä, miten tämä pitäisi sanoa, vaikka olenkin sen itse kirjoittanut. Mutta... <laughs> <laughs> se
0: on niin se on ihan hyvä teksti.
1: Äh, kiitos, mutta Joo. tota mutta tavallaan ehkä se niin kuin että jos sitä kella kiinnostaa niin äh, enemmän niin kuin lukemassa. siksi lukemastiksi mä sen sanoin mutta mutta tota kun mä, mä jotenkin ide on siis menen tyyppi että mä en välttämättä haluu kertoa ihmisille, kun mä oon vaikka paskana, tai se on ehkä silleen myöskin ihan niin kuin legit ähm, ajatus, mutta tota, mut, mut se, että niinku, kyllähän tämmöisiä tosi vahvoja niin kuin vaikka narratiiveja käytetään myös siinä, kun me puhutaan itsestämme jotenkin just niin kuin herkkinä tai, tai jotenkin sille jos vaikka puhutaan vaikka esimerkiksi mielenterveyteen tai burnouttiin tai johonkin tällaisiin liittyvistä niin kuin asioista. Ja esimerkiksi vaikka tämmöinen niin tietynlainen burnout-narratiivi on aika niin kuin silleen vahva, miten sit usein puhutaan, että on joku tämmöinen tosi high-achieve tyyppi, joka tekee ihan sikan duuni, ja sitten se uupuu ja sitten se kuitenkin jotenkin silleen nousee siitä kuopasta ja silleen niin kuin on oppinut elämältä tai saanut el- elämältä jonkun ihanan oppitunnin ja nythän osaa arvostaa taas itseään ja omaa aikaansa ja, ja kaikkea tärkeitä asioita. Ja että, että mikä se pointti on, on niin kuin se, että vaikka joku näennäisesti vaikuttaa siltä, että se olisikin tosi silleen äh, jotenkin just niin tämmöinen, mitä se kuvasi niin kuin rehelliseksi ja puhuu jotenkin niistä henkilökohtaisista asioista, Joista niin todellisuudessahan me käyttää paljon semmoisia esimerkiksi vaikka narratiivisia rakenteita, ää, minkä, mihin me tavallaan yrittää laittaa se meidän kokemus, jotta sitten tulisi kerrottavaa, ehkä jotenkin hyväksytympää, ymmärrettävämpää ja mä ajattelen, että se voi joskus olla myös sellainen yksityisyyden suoja itse asiassa, vaikka siihen liittyy tosi paljon ongelmia, mutta se voi olla myös joku tapa, millä niin kuin ehkä suojataan sitä omaa mm. yksityisyyttä.
0: Joo, mä olin just yhdessä paikassa, just, jossa tota, pyydettiin puhumaan just tavallaan tästä ää, siitä, että mä olen, tai, tai mun suhteesta työhön ja siihen, että mäkin olen julkisesti kertonut, että mulla on ollut pöinaat ja bla. bla, bla. Niin sitten taas tulee just sellainen vahva, että haluu just murtaa ton niin sankarinarratiivin tavallaan siinä, tai just olla silleen, että et ei, tota, et ei se, ei se niin kuin oo tota, tai just silleen, että että löysin tästä sitten, sain tämän voimavaran ja nyt minulla on kaikki, nyt osaan pitää jotenkin täysin sen hallinnassa koko elämä. Yep. sen takia, että et käy niin mudan kautta suureen voittoon. Minusta mm. on just tarpeellista miettiä sitä, että just että minkälaisia tarinoita sille niin kuin omalla rehellisyydellään tai jotenkin omalla jotenkin tavalla toimii, tulee joko vahvistaneeksi tai, tai just se, tai, että myöskin niillä voi haastaa niin vakiintuneita jotenkin narratiiveja tai tollaisia kertomuksia. Ja että myöskin tavallaan mikä, mikä vastuu siitä
1: sit on nyt, jos sä, niin kuin lähdet kertomaan. Mm. Nimenomaan. Niin. Ja siis niin kuin yksi semmoinen niin pointti, mitä on tullut kanssasi paljon miettiä, on niin kuin se, että et, et mun mielestä sitä, ähm, mantraa, että henkilökohtainen on poliittista, käytetään usein vähän tarkoitusakaisesti ja väärin. Ää, että mä, mä oon kyllä tavallaan sitä mieltä, että kyllä henkilökohtainen on poliittista, mutta ei se tarkoita sitä, että joka ikinen jotenkin silleen meidän teko, vaikka mitä me tehdään, on joku poliittinen statement tai että meidän pitäisi olla jotenkin just henkilökohtaisesti hirveän niin kuin jotenkin julkisia kaikessa, meidän, kaikilla meidän elämän osa-alueilla tai tai muuta. Ja vaikka kyllähän näissä niin kuin, vaikka feministisissä tiedostusryhmissä joskus 60-70-luvulla äm, ja tota sen jälkeenkin, niin että tavallaan. Niin kuin, nehän oli niinku ryhmiä, missä niinku ihmiset myös to- to- tuli yhteen ja tavallaan jakamalla sen kokemuksen ja näki, että okei tässä on joku niinku silleen rakenne ja se mahdollistaa sen toiminnan. Ja voihan ajatella, että okei ehkä somessa myös t- tätä voi tapahtua jotenkin silleen avoimemmin ja niinku muuta. Mutta ei se kyllä aina mene, että ei sitä aina kyllä käyttää siihen, että kyllä se tosi usein käyttäen. Just sen oman henkilökohtaisen olemisen jotenkin äh, performoimiseen ja esittämiseen ja joskus kiillottamiseenkin ja muuta. Ja se mua kyllä häiritsee aika paljon, että et mun mielestä ihmisten pitäisi kyllä miettiä, äh, että milloin ne puhuu just tästä, että mitä se tarkoittaa oikeasti, kun me sanotaan, että henkilökohtainen on poliittista. Et, mm. niin. No emme tiedä, oliko sitä selitetty, mutta Ei, siis kuitenkin, niin, että tulee tosi helposti sellaisia iskulauseita ja sitten vain vaan heittelee niitä ja vähän se, et, niin, että mitä tämä oikeastaan kuin niinku
0: tarkoittaa. Niin, ja siis just se, että ikään kuin tavallaan, no just, että koko sun
1: elämästä tulee sellainen poliittinen statement. Niin. Että, e- mä just mietin tätä, kun mä, mä varasin ajan <laughs> ihokarvojen sokerointiin. Joo, jos mä oon <laughs> kyllä vähän tuomit Mutta Mut siis, <laughs> no en mä tiedä,
0: onko tää on asia, mistä mä Musta on kivaa. Mut, kaikki, mut... kaikki, mitä sistä saa
1: nyhdettyä, niin niin oon silleen. Mut mä just mietin silleen, että et, et vaikka mä kuinkaan ollu ollut silleen, mä, mä en nyt mene mun tähän karvasuhteeseen tarkemmin, mutta, mutta tota, jotenkin, et kyllä mä koin sellaiset, että olenko mä nyt huono feministi, kun mä menen nyt tekemään karvojen sokeroinnin. Mm. Ja se siis mä mietin, että mitä, mitä... No joo, mutta tavallaan <laughs> niin kuin, jotenkin ihan sama, että miksei... No ei, sä, niin, kuin, siis niin ja sitten vaikka itekin nyt on ollut sitä koulukuntaa ja pitkän aikaa, joka on ollut sillä, että ehkä nää nyt ei ole tärkempi tärkeimpiä feministisiä kysymyksiä, come on, ja johonkin muuhun, ei. niin kuitenkin mä huomaan, että mä oon sille, että mä vertaan itteeni johonkin sellaiseen, johonkin täydellisen feministin. Ja ihane kuvaan. Ihanne, että on... sä osoittelet mua nyt, kun sä puhut tässä. <tos> Ei, mä erityisesti. Olet tämänkin tonne kaukana. <tos>
0: Ei, hei, kun mä otan tämän kyllä todellakin <tos> niin kuin henkilökohtaisena. <tos> <Sähän tos> niin kuin... Mutta mä oon vähän karvapoliisi. <tos> niin. Tai siis mä silleen, tota, koska mä myös katson äh, sitä, että esimerkiksi vaikka jotkut niin kuin artistit, äh, jotka silleen, on, silleen, haluaa vahvasti raidaa sellaisella feministisellä brändillä ja että he on niin, niin heidän piisinsä on niin feministisiä ja he niin kuin tavallaan, tapansa ollaan niin feministisi ja sitten ne on sellaisia niin kuin kuitenkin karvattomiin, tosi tavallaan äh, normin niin, mm. Mutta just se, että en mä tarkoita sitä, että kun, tavallaan siis niin. Kaikki me ollaan kuitenkin kyllä todellakin inhim- inhimillisyyttä siinäkin pitää olla ja ei se nyt ole mun mielestä. Mut mä haluaisin henkilökohtaisesti nähdä enemmän karvoja. Mikä se on. on tosi ok. Niin. Kyllä, mä
1: niin kun, kyllä mä oon tossa samaa ne mieltä. Niin, mut, ja mun mielestä on tosi siistiä, joita ne karvat oikeesti miellyttää. Ja kyllä mä mm. monilla fiilaan niitä. Mutta itselläni mä, vaan, mä oon siis oikeesti vuosia kanssa. Mm. Ja oon elänyt karvasta elämää. Ja on vaan silleen, että tämä ei oo mun estetiikka. Sori. Mm. Taas mä nyt päädyin puhumaan tästä aiheesta, vaikka mä oon silleen, että turha tästä jauhaa. Mutta jauhataan kuitenkin. Ei se aihees. <laughs> mä taas, mä, mä
0: fiilaan ja... Mä, joo, se on... Musta. Kiva. Noniin. No niin, mutta hyvä, me saatiin tällainen hieno henkilökohtainen, hyvin henkilökohtainen twist tähän
1: loppuun. Joo, mutta mä haluan vielä alleviivata, että mun äh, tämä karvojen sokerointipäätös ei ole mikään poliittinen juttu. Tämä ei ole sellainen henkilökohtainen poliittinen juttu. Tämä vaan, niinku, mm. vaan karvoi. Nyt tästä tapauksessa tämä vaan karvoi.
0: Joo, ja siis munkaan tavallaan äh, sääärikorvat ei ole myöskään enää. Se on poliittinen juttu, koska se alkoi sillä, mm. että se oli ja että mä niinku, tavallaan se, että et mä halusin jotenkin katsoa, että mikä se ja totutella ja bla bla bla. Ja siis nyt se, se ei ole, koska mä en, se on mulla aivan sama. Siis, mm. Tai siis, että mä en niinku, mieti sitä enää silleen, se ei ole mikään tietoinen silleen, että mä teen tämän, koska mä haluan tehdä jonkun. Mutta se, että mä syynään ihmisiä, jotka <tuh> niinku, julkisesti esiintyy, niin kyllä mä toivoisin, että ne joskus tekisivät sellaista statementia, mutta mun ehkä oman elämän kohdalla. Se enää, niin...
1: Joo, mutta mua saa kyllä myös syyllistää tästä tai silleen niin kuin olla karvapoliisina. Mua ei
0: haittaa. Mm.
1: Mä en postaa sitten mun ihan helvetin sääristä. Joo, Inisitään. siis
0: muahan on just se, kun on just julkisesti esillä niin paljon kuin esimerkiksi tällaisissa valtakunnallisissa vaaleissa on, niin mä voin kyllä sanoa, että mua on syyllistetty kaikenlaisista asioista viime kuukausien aikana ja osittain hyvin niin kuin, tavallaan oikeutetusti myös, että kyllä otan, otan mm. kritiikin vastaan.
1: Kyllä sille joskus on paikkaansa. Niin. Niin ei se mitenkään aina huonoittua. ni niin. yes mut ehkä tää tota... Tää riittää karvoista tää riittää karvoista. Ja ääni käy. <laughs> um, me ollaan nyt saatu meidän studioon vieras lämpimästi tervetuloa äh, mahdollisesti yksi Suomen parhaiten pukeutuvista runoilijoista, Raisa Marjamäki.
2: Yhtään en naura. Kiitos.
1: Äh, saat Rais siis runoilija ja poisen kustannustoimittaja. Mm, kerro, vähän. kerro vähän, kuka sä oot.
2: Vaikka sen, sen kautta enemmän, että mitä mä teen, niin mä siis kirjoitan, mutta mä jotenkin kirjoitan tosi sellaisella näpertävällä tavalla, että jotenkin Mun vaikka ensimmäinen kirja, niin siinä on jotenkin aika paljon sellaista leikkaa, liimaa, ja toinen kirja on kokonaan itse painettu, ja jotenkin se sellainen niin kirjoittamisen aineellinen puoli on tosi keskeinen mun tekemisessä, ja, osuuskunta, pois, ja on iso ova maailmankuvaani.
0: Tota, tämän jakson keskiössä, äh, kun puhutaan julkisesta ja yksityisestä, niin, niin on toki niin estetiikka. Äh, ja, ja se jotenkin liittyy mun kuvaan susta myös jotenkin hyvin keskeisesti. Ja se näkee tässä, että, että te kuulijat ette nyt näe, mutta Raisalla on esimerkiksi niin kun, ähm, runoja kirjoitettuna sellaisilla niin kun, symmetrisillä, vähän niin sellaisen hyvälaatuisella paperilla, niin pinona ja myös koneella kirjoitetulla äh, tota, tyylillä, jossa jos on niin kun, tällaisia ihan niin pieniä, että jotkut kirjaimet on tavallaan vahvempi ja se muste jälki siinä paperilla ja se näyttää niin tosi silloin sellainen selkeä tavallaan mun mielestä niin esteettinen myös viesti siinä, että ei pelkästään siinä itse kielessä, mutta myös niin mihin se on kirjoitettu ja miten se on kirjoitettu. Niin tämän ottaen huomioon on mun mielestä mielenkiintoista, että sulla, sä et osallistu tähän tota, sosiaalisista medioista esteettisimpään, eli Instagramiin. Jos mä saan kysyä, niin miksi?
2: Mä en itse asiassa ole ihan varma. Mä nautin kyllä aika paljon sen selaamisesta, mutta toi on kiinnostavaa, koska tavallaan tämä, mikä just nyt, mulla on siis pöydällä tällainen käsikirjoituspino, missä on 99 arkkia, ja nämä on äh, tällaisia niin painovirhepapereita mun edellisestä kirjasta, ja ne on oikeasti tosi hyvä laatusta ja on ollut hirveä nautintosa käyttää niitä ihan käsikirjoituspaperina. Ja se syy, miksi ne on siis tällä tavalla just niin mekaanisella kirjoituskoneella ja on se, että mä en oikeasti tykkää työskennellä hirveästi tietokoneella. Et mä jotenkin... Huomasin jo tosi aikaisin, että se on mulle jotenkin sellainen vähän stressaava työväline, joka yhdistyy jotenkin kaikkeen muuhun kuin sellaiseen, ähm, jotenkin ehkä sellaiseen niin kuin mielikuvituksen vapauteen, mitä musta tuntuu, että mä kirjoittaessa tarvitsen. Niin sit mä oon ajautunut tosi paljon käyttämään kaikkea muita kuin digitaalisia teknologioita, koska ne jotenkin tuntuu mulle paljon avoimemmilta ja myös ehkä ymmärrettävimmilta. Mulla on aika, mä oon tosi kirjaimellinen siinä mielessä, että mä jotenkin äh, ärsyttää asiat, joita mä en pysty niinku purkamaan ja kokoamaan uudestaan. Ja sitten toi tavallaan kautta rantai varmaan liittyy siihen, että ähm, miksi on niin vähän sosiaalisessa mediassa, koska se on kuitenkin tosi voimakkaasti, niin kun, on vaan tosi paljon tietokoneella tai älypuhelimella ja sitten ne on ehkä sellaisia jotenkin asioita, mitä mä toki nautin niin osin, mutta kuitenkin ehkä koen, että monesti niissä on enemmän mulle sellaista jotenkin kuormittavuuden sävyä kuin sellaista jotenkin niin kun, äh, oikeasti hyvää hengittämistä. Ja se on tosiaan aika, tai siis oli tosi hieno kuvaus Jotenkin. Ja tosi ihanaa, jotenkin, yleensähän nuo asiat, siitä luultavasti lopulta vaan päätyy paperinkeräykseen siinä vaiheessa, kun kirja on valmis ja ne ei tule yleensä dokumentoiduksi.
1: Ei, älä heitä. Sulla pitäisi olla joku semmoinen arkisto.
2: Joo. Mä on aika, tai mua kiinnostaa myös ihan hirveästi oikeasti arkistointia, ja mua kiinnostaa niin kuin se, että minkälaisia meidän niin kuin digitaaliset jotenkin arkistot tulee olemaan, miten niin kuin kirjailijoiden kirjeenvaihdot ja päiväkirjat ja tollaiset ajankuvat, niin miten, mitä tästä ajasta jää, ja sitten... Olen siis selvästi itse pitänyt niin kuin päiväkirjaa nyt tosi tosi monta vuotta ja yrittänyt niin kuin säästää niitä just vähän sillä ajatuksella, että tavallaan minkälaisia jälkiä me jätetään. Mutta tosiaan se on jännä, että se mikä sitten just päätyy näyttämään tosi sellaiselta välillä vähän niin kuin retroestetiikalta, niin se on oikeasti ihan hirveän funktionaalisesti liittyen siihen, että minkälaisia työvälineitä haluaa käyttää.
1: Se on musta se kiinnostavaa ja mä oon miettinyt itse tosi paljon just sitä, että kun mä en meinaa löytää mun tietokoneelta niitä dokumentteja, mitä mä tarvitsen jotenkin mun jokapäivätessä elämässä. Tai ei ehkä ihan joka päivä tässä, mutta kuitenkin aika tiuhaan. Niin sitten joskus, jos vaikka haluaa löytää jotain vanhoja kuvia tai jotakin, että miten niin kun työlästä se on, että mä saan vaikka mun vanhan tietokoneen. Päälle, koska siinä ei ole enää akkua ja mä en ole tietenkään ottanut mitään varmuuskopioita tai muuta. Ja just tämä, että mitä se tarkoittaa sille, että mitä me muistetaan tai mitä jotenkin konkreettisia dokumentteja meille jää siitä ajasta, mitä me eletään, niin se on musta kyllä. Joo, mulla on siis
0: kaksi vanhaa tietokonetta kotona kaapissa, joita mä en ole just viennyt kierrätykseen, koska ne kumpikaan ei siis tavallaan toimi enää sillä tavalla, että niitä kehtaisi myydä kellekään eteenpäin. Mutta mä en ole just saanut vietyä niitä kierrätykseen sen takia, koska siellä niissäkin on jotain tavallaan siellä kovalevyllä. Ehkä, ehkä jotain sellaista, mitä pitää säästää. Toisaalta mä en ole niin hirveän sentimentaalinen, niin sitten mä tota... Tai ehkä pitäisi tavallaan vielä olla niin jotenkin vähän enemmän, niin roskiin.
2: Mm, <laughs> mutta se on roskiin. Mua kiinnostaa myös jotenkin toi se, että mikä määrä esimerkiksi rikkinäisiä tietokoneita ihmisillä on. Ja... Siinä on, mulla on ehkä ollut aika vahva myös joku sellainen sitten niin kuin, kapealta ekologinen sävy siinä, kun mulla on yhdessä just, niin kuin, mulla oli tosi paskoja tietokoneita ja ne vaan niin hajoista toisensa perään ja sitten niin kuin, taas mä käytän sellaista kirjoituskonetta, joka on mun mummin vanha ja se on niin kuin, edelleenkin tosi toimiva ja sitten tietty sellainen just aika... Et viihdyn asioiden parissa jotenkin, joita pystyy korjaamaan ja jotka tavallaan ei ole silleen kertakäyttöisiä kuin mitä mä koen, että tosi monet sellaiset, ainakin mulle, koska mä en ole jotenkin niin kuin tietokoneekspertti, niin monet jotenkin digitaaliset laitteet tuntuu paljon kertakäyttöisimmiltä ja sitten jotenkin joo. Tykkään vanhoista jutuista.
0: Mulle ehkä niin valokuva automaatit, on jotenkin sellainen äh tavalla esine, että että mä en myöskään mä en jaksa koskaan ää, tota, j- siis teettää mitään kuvia etenkään nyt, kun, tota, kun just ottaa vaan käynnä tavallaan lähinnä rapsi niin se että ne niin kuin jotenkin sitten että itse joksikin tai jotain sellaista. En todellakaan saa aikaan mitään tällaisia asioita, mutta mä tykkään siitä että niinku semi spontaanisti ja just eri ihmisten kaa käy niin kuin valokuva-automaateissa ja just sen jälki tavallaan, mikä niistä jää ja just sellaisista hetkistä, niin, niin se on ehkä sellainen tavallaan, tavallaan itselleni sellainen, tota, just silleen, sellainen tavallaan, että se näyttää se näyttää kans ehkä sellaiselta retroilulta, mutta oikeastaan se on se just, että mä haluan kans niin kuin säästöön jotain sellaisia hetkiä. Mm, niitä on harmillisen vähän niitä automaatteja. <sum> joo, joo se on semmoista se, se trendi, siis se on niin ollut trendikästi jotain miljoona vuotta jossain muualla. Miksi niitä ei ole, just sellaisia niin kahden tai neljän euron automaatteja?
2: Onkin siinä rautatieaseman on,
0: mutta se, se on sellainen, niin kuin siinä näyttää, tavallaan sellaiselt, tota, se näyttää enemmän sellaiselta niin vankilakuvalta. Shot, mm. se,
1: se, tota, se linssi ja se valo siinä. Äh, äh, mutta äh, Raisa, sä oot tullut tänne meidän studioon lukemaan Runoja, sun työn alla olevasta kolmannesta kokoelmasta ihmeellistä käyttäytymistä. Haluatko sanoa siitä jotain vai haluatko vaan
2: suoraan mennä asiaan? No sen ilmestymisajankohta on täysin epäselvä. (laughs) Tämä on ehkä enintä, mitä mä haluan siitä sanoa. Mutta mä voin lukea siitä.
0: Ole hyvä. hyvä.
2: Politiikka. Astrologia ja talouskasvua. Keskinkertaisia sivilisaatioita, joiden liepeillä kuiskitaan. Usko riittää ehkä vähän, mutta ilman sitä ei yllätä mihinkään. Kaikki käytännön ongelmat ovat lasten leikkiä ja aikuisten työtä verrattuna siihen, että pitää itsensä saati läheisensä joksenkin kirkkaalla mielellä. Ei tiedostaa, vaan tajuta, niin kuin tajuaa olevansa ihastunut tai unohtaneensa avaimet kotiin. Puuhun. En halua enää huonetta, vaan enemmän. Autonomian. Ei jaksa uskoa näin uhan alaiseen. Aamu, johon eilisen suunnitelmat eivät päde. Ihan tyhjä ja salvian vihreä. Ei jaksa muuta kuin uskoa. Seuraava Pieni pudha. Työpöytä on samalla työttömyyden pöytä, jolla pieni lihava jumala pehmeää jadea ja valeriana uutetta. Mikä oli ehdottoman tarpeellista, näytti muiden silmissä siis väärältä. Mutta ei kesäyön pimeyteen ehdi kukaan tottua. Salaa varoittamatta ehkäisyteho heikkenee. Sytyttämättä valoja, valmiina kaikki ne kuihtumisineen, aistimme ruusujen heränneen. Seuraava ruuna. Perinteisen keväthyökkäyksensä. Kieltäydyn nukkumasta makuuhuoneessa, kuljen kahdet oksasakset käsilaukussa. On siis olemassa sekä metsähallitus että pyhiä lehtoja. Taikoja ei saa itseä vanhemmille opettaa. Piha on täynnä violetteja, krokuksia yliviivattu ortodokseja. Joka tapauksessa vuodessa on 52 viikkoa ja ainoastaan kahdessa niistä silmut muuttuvat lehdiksi. Sitaatti, voi olla, että minulla on raju ja taivaita hipova näkökanta, eikä vain joissakin asioissa, sitaatti kiinni. Kahdet oksasakset, käsilaukussa. Hetkellisesti sataa lintuja. kuuro tuo mieleen muistikuvia väkivallattomuuden ajoilta. Kieltäydyn nukkumasta missään huoneessa. Viimeinen runa. Huhtikuu. Lumiräntä jatkuu, leskenlehdet ovat menneet suppuun, vappu yli huomenna. Avohakkuu, kieroutunut havuakku, jonka lataus arvaamatta puretaan. Mikä on kuolevaista ja mikä kuolematta kiertää? Erot ovat eroja hienojakoisuudessa. On täysikuu tietojen, ei havaintojen perusteella. Luin tänään jostain, että ulostamme juomaveteen.
0: Kiitos. Kiitos. <tostaa> no on niin hienoja. Mulla on myös tällainen pieni jodevunna. <hätos> <Aa. hätos> <hätos> Joo, peli oon pöljynissä mun äidiltä.
2: <hätos> Sama. <hätos> Onks <tää> joku juttu? <hätos> <Mä> en tii- <hätos> tiedä, niin. Se on paras jumala ja se on paras väri. Niin, niin.
1: Et se on pöljytty äidiltä?
2: <hätos> Matriarkkaatti. <hätos> <hätos>
1: niin, ehkä. Niin. <hätos> Joo. <hätos> Joo, on, joo. Tuntuu tosi vaikealta nyt jotenkin päästä tähän tilaan uudestaan, mutta yritetään. Um, siirrytään suosituksiin. Joo, tai itse asiassa nehän on nykyään fiilistelyitä. Anteeksi, anteeksi. Joo, <laughs> <laughs> Mennään fiilistelemään joo. asioita. Um, Haluatko Jompikumpi teistä aloittaa? Haluatko Raisa aloittaa?
0: Koska no. oli ihanaa, kun me ää, saatiin sut siis tänne ja sitten me vähän suunniteltiin, että ää, no missä vaiheessa ja tavallaan mitä. Ja sit silleen, no suosituksia mä voisin ainakin tai fiilistilöitä, koska mulla on niitä ehkä miljoona. Mm.
2: Olen yksinäisen oman huoneeni kova mielipidevaikuttajasta. Päätän <laughs> tästä levittämään. Mä suosittelen todella väkevästi Margaret Jorsenaarin romaaneja. Sitten ää, mä suosittelen abstraktimin kolmiota mikä ajaa tässä nyt sitä asemaa, että mun mielestä kaikissa tilanteissa aina jotenkin äh, toimii, tai jotta asiat pääsee liikkumaan, jotta energia pääsee kiertämään, niin tarvitaan kolme voimaa. Äh, aina silloin, jos on kaksi vastakkaista voimaa, niin me jäädään käytännössä aina ajattelussa ja tekemisessä ja missä tahansa jumiin, ne jää vaan niin kuin tökkimään toisiaan ja tarvitaan sellainen kolmas piste, tarvitaan niin kuin aktiivisen ja passiivisen lisäksi neutraloiva ja tota, Mä suosittelen sitä, että muistaisikin jokaisessa tilanteessa ja jokaisessa ongelmassa tavallaan niin nähdä sen kolmannen aspektin, joka kautta sen asian ehkä saa jotenkin liikkeelle enemmän. Ja viimeisenä mä suosittelen sellaisen säveltäjän, jonka etunimiään muista sukunimi on Talis ja sijoittuu ehkä 1500-luvulle, ehkä 1600-luvulle, kuorotajosta Spem in Alium. Se on ehkä noin 12-minuuttinen täysin niin mykistävän hieno pätkä.
0: Loistavat suositukset. Joo, mä mietin jo, että mä oon heti, että on haapihäpäästä. Olisi <gulua>. hyvä, kun
1: tähän voisi niin leikata siitä jonkun semmoisen. Ehkä tähän voi. Hetkän. Katalaan. Taituriini, mitäs sulla olisi? <gulua> Toi on kyllä ehkä huonoin <gulua> sun mulle antamislempi nimistä, mitä on siis jonkin verran. Uh, mä ajattelin uh, tämän ehkä jakson teemankin puitteissa suositella salaisuuksia. Ei tarvitse olla aina totaalisia salaisuuksia, voi olla myös silleen vähän salaisuuksia tai vaikka sellaista, että ei vaan kerro ihan kaikkia asioita. Ja sitten ehkä kun ottaa tämmöisen yritelmän pitää joku asia salaisuutena, niin huomaa, että se voi olla joskus tosi vaikeaa itse asiassa. Esimerkiksi mulla oli yrityksenä pitää salassa mun yksi kesälomasuunnitelma, mutta sitten se ei jotenkin... Onnistunut. Että en ole kertonut sitä, mutta sitten mä oon kuitenkin... Jotenkin. No, joka tapauksessa se on tuonut mulle iloa, että mulla on joku juttu, mikä on vähän niin salaisuus. Mm. Mm.
0: Mä oon, taas viime aikoina tullut hyvä tota, muiden ihmisten salaisuuksien vartija. Ää, niin, tota, koska mä en ole aina ollut ihan hyvä pitää... Niinku, no en omia salaisuuksia, mutta en myöskään muiden ihmisten salaisuuksia silleen, että mä oon niinku tavallaan suuresti jo pitänyt, mutta mä usein on kertonut ne niinku jollekin yhdelle tyypille tavallaan silleen, että ää, et hei, mulla on tällainen jonkun toisen tyypin salaisuus, ja sä et saa kertoa sitä kenellekään, mutta nyt me tavallaan yhdessä voidaan sitä vähän tavallaan käydä läpi, niin se niinku huojentaa sitä, mutta mut, musta on tullut tosi hyvä tällainen. Mulla on vaikka
1: siis mitä? Mulla on siis oikeasti kammi kammio <laughs> muiden ihmisten siis, salaisuuksia. No, mutta ei Silleen supervoimalta tai että sä voisit olla joku pelihahmo jossain niin fantasiaa semmoisessa korttipelissä, että sun äh, voima on tavallaan se, että sä tiedät ihmistä paljon asioita, mutta sä et paljasta niitä, mutta sit tiukan paikan tullen sä voit jotenkin silleen äh, käyttää silleen sun voimana. Toi on aika siistii.
2: Salaisuuksista ihan, mun suosikki sellaisia runo jotenkin yksittäisiä säkeitä on René Charilta on suomennettu, äh, salainen tie kukkii lämmössä, pitää yllä silloin kun tuntuu, että kaikki muun repaleista. Hmm. Jep.
1: No, mulla, mä, ei. mulla on toinen. Niin. Okay, niin, niin. Uh, toinen uh, ehkä tällainen konkreettisempi asia. No en mä tiedä onko konkreettinen, no joo, no, joo. on selväsyrätkin hyvin konkreettinen asia. Uh, Mutta mä haluan suositella siis Maria Matimikon um, tuoretta kolkka nimistä teosta. Ja tätä voisi siis kuvata tai tämä nimeäkin itsensään siis runo Romaaniksi. Ja mun mielestä se lähtökohtaisesti silleen kiinnostaa silleen kirjallisuuden saralla vahvasti eri lajeja ja genrejä ja tyylejä kaikkea niinku sekoittavat ja yhteen tuovat teokset. Mitä onkin niinku lähiaikana tullut erittäin paljon siis tämän tyyppistä uh, kirjallisuutta. Ja nyt mä vain sitten erään tältä takakannesta, niin saatte kuvan, jos tämä teos ei ole tuttu. Uh, Kolkka on fantasmaattinen, filosofinen ja feministinen teos, joka yhdistää poettisen ja poliittisen se on matkakertomus, ajankuvaa, seremonia ja valkoista itsekritiikkiä. Kolkka ravistelee romaanin muotoa ja käyttää omaa kieltään.
0: Se on myös tosi hieno siis se, se taitto, tota, sekä tuo takakansi että etukansi. Taito ei näyttää tosi hienolta. Joo. Mä en ole lukenut tosta mitään, mutta heti tuli sellainen sekä
1: tavallaan tuosta kuvasta, tai toi estetiikka puhuttelee sekä toi, mitä sä tuosta luit. Niinpä. Tämä on mä, jotenkin, on ollut tosi kova semmoinen niin kaipuu just niin kuin kirjallisuuden saralla teoksille, mitkä aika kunnianhimoisestikin yrittää tuoda asioita yhteen, eikä vaan niin kuin pyri olemaan jotenkin helppoja ja heti avautuvia. Ja, ja kuitenkin sillä tavalla, että ei silti käperytä siihen pelkästään siihen niin kuin jotenkin, ää, kirjallisuuteen itsensä, vaan ollaan kuitenkin aktiivisesti kurkoittaa myös se ulospäin. Eli ollaan samaan aikaan tosi syvästi jotenkin siinä ää, niin kuin kielessä, ja jotenkin eletään sitä, mutta kuitenkin ollaan myös poliittisia ulospäin. Uh, avautuvia. Uh, ja mä haluan myös lukea tältä yhden sitaatin. Uh, tota, tämä on mun vaan tosi uh, kaunis kohta. Ei tämä ole paradoksi. Jokainen omistaa itse itsensä. Lopeta yrityskelvata. Ja me olemme täällä kaikki yhdessä. Lopeta yritysetuilla. Tämä on radikaalia. Ylistetty olkoon queer. Hieno. Wow.
0: Tää pitää kyllä päästä. En lukemaan. No, mitäs? Mulla ei ole mitään tällaista tosi hienoa. Tai siis tota, no on. Mulla on koen kolme suositusta. Öö, ja, tai fiilistelyä. miksi mä en itsekään nyt muista tota? <laughs> Mutta tota, ensimmäinen siis, koska mä oon ollut niin helvetin ylikuormittunut ja, ää, ja tota, sille tavallaan super niin kuin, liikkeessä koko ajan, niin mä en oo, siis mä en lukenut niin kuin, mitään ää, tota, kuukausiin, mutta nyt mä oon vähän ajatellut, mutta sitä mä en, en ole suositellut, mutta se mikä on saanut mun, äm, mut tämän, tämän venneen aikakauden läpi on ollut just tietyt ää, tota, sarjat ja, ää, ja sitten myös ää, tota, alkoholit on ollut, <laughs> niin, niin tota, nämä kaksi, kaksi on sille, että et joo, että suosittelen siis tosiaan ää, tota, No en mä tiedä, läheekö mä tässä mitään merkkejä selvittää. No kyllä Lidlii voi vähän okay. suostella. No nimenomaan. No siis Lidlin alkoholit on ipa. Uh, siinä on erittäin hyvä hintalaatusuhde ja, tota, ja just silleen, että et musta on kuitenkin ihana niin just se, että vaikka mä rakastan vissyä, etenkin sitruunen niin Huomen sit, <tos> <Mä mä> eilimeen. <tos> eilimeen Sitruna, tämä on tärkeä uh, identiteettitekijä tässä. Niin tota, joo, mutta, mutta se, että, että on siihen kiva myös juoda niin vissejä välillä, mutta se, että se, että, että, sen, että se ei ole sellaista, vaan sellaista, niin jotain alkoholinen kuravetta, vaan että siinä on... Niin tai luonnetta myös siinä Vissessä. Myös Mikkellerillä on hyvä alkoholinen olut, jota saa joistain pareista, mutta se on, aika, se on ehkä vähän mutta mutta mut joo, Ää, niin, niin alkoholittomat bisset, hyvä. Ja sitten mä oon katsonut siis etenkin sen tsernobyl jonka kaikki muutkin varmaan on kattonut jo tähän mennessä. Mutta se koskettaa minua voimakkaasti myös sen takia, koska mähän olen syntynyt vuonna 86 kuukautta, kuukautta ennen tota, tätä itse... Uh, onnettomuutta. Eli mä olen niinku suomalainen Tsernobyl-vauva uh, ollut, ja siis totta kai heti lähdin googlettelee, että tota, et, 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 niinku nyt kai on tehnyt joku tutkimus siitä, että miten tämä on vaikuttanut niihin jotka suomalaisiin vauvoihin, jotka on tota, syntänyt olleet vauvoja, just niinku silloin sen äm, äm, onnettomuuden. Aikoinaan. Mä en ennenkään löytänyt vielä mitään, että jos äh, jollain kuulijalla on tiedossa tällainen tutkimus, niin laitan mulle heti viestiä tästä, koska kiinnostaa. Mutta ylipäätänsä niin kaikki viittaa siihen, että kuitenkaan, että tälle ei ole niin Suomessa ollut sellaisen terveydellisiä vaikutuksia. Paitsi Raisa, saan nyt näytä tässä selkeästi, että sulla on jotain tietoa asiasta. Siis kun
2: Itä-Suomessahan kuitenkin elää sellainen aika vahva epäluulo jotenkin just siitä, että ne, jotka on syönyt tosi paljon vaikka metsäsieniä ja metsämarjoja juurikin niin lapsena... Hyvin varhaisessa vaiheessa ja siinä niin 87-90 niin. vaiheessa. Ja sitten siellä jotenkin mummot suu mutrussa on Mutta tämä on samaa mieltä. Mutta mä oon,
0: Mut mä oon niin ku, siis tota myös Ja koska mekin on sille just sellainen siis heimoteltu siinä mielessä, että mun äitihän on aina ollut just tällainen mehu ja, ja tota, hillontekijä ja silleen. Niin, niin mitä jos mä, nyt, niin ku, mulla on joku raadan myrkytys tämän ansiosta. <tiedä>
1: <tiedä> Anteeksi, niin, ei tietysti tavallaan leikin. No, se on tietenkin mulla huvittaa. Tämän, koska mä niin näen sinut siis <tiedä> niin jotenkin obsessoitumassa tämän aiheen äärellä ja silleen niin kuin tonkimassa kaikki paikat. Mä, mä uskon, että me kuullaan vielä mm. tästä sun selvitystyöstä niin kuin tulevaisuudessa.
0: Mutta joo, siis vi, kaikki, kaikki, kaikki niin kuin, tota, äh, tavallaan niin merkit viittaa siihen, että mulla ei ole. T- <earliest> ei voi koskaan tietää, ja mä en seuraa tätä hyvin tiiviisti. Mutta suosittelen siis katsoen sitä sarjaa. Se on ärsyttävää, että ne ei puhu Venäjää, ja että kaikki puhuu vähän niin kuin erilaisilla hämärillä niin englannin aksenteilla. Mutta, mutta sitten kun siitä pääsee yli, niin, niin sitten se on kyllä tosi hyvä sarja, mielenkiintoinen tota, setti ja siis kaikkea sellaista, mitä mä en ainakaan tavallaan ollut tajunnut tai tiennyt siitä niin niistä yksityiskohdista siitä, että mitä siinä tapahtui, Ää, niin suosittelen katsomaan myös mun mielestä esteettisesti tosi hieno, että tota, et kaikki ne jotenkin ne värit ja tunnelmat ja vaatteet ja, ja rakennukset ja jotenkin kaikki tulee ja mä oon myös käynyt itse asiassa Olkiluodon, Äh, tota, koska totta kai mä oon käynyt <laughs> Olkiluodon äh, ydinvoimassa Suomessa, niin, niin se näytti samalta. Kun, toi, mm. ä, kun siellä sarjassa, niin pystyin siitäkin olemaan sille, että kyllä, tältä, tältä sellainen voimala näyttää. Joo, mä oon ollut tota, lopausmatkalla siellä, ei saanut hirveän hyvin lopattua kylmua, mutta tota, kaikkea pitää kokeilla, kaikkea pitää lähteä. Ja sitten tota, tämä mun kolmas fiilistely on, tota, että nyt minäkin olen päässyt vihdoin tähän trendiin, että on sellaiset niin kun, ä, rinsikat, jotka ei ole rinsikat, vaan on tällaiset niin kun, tavallaan... Enemmän äh, sellaiset, tota, jos ei kaaria, vaan sellaiset... Siis niin kuin... kolmiamuotoiset? Ei näin ole muotoiset, koska mulla on liian isot rinnat kolmiamuotoisiin. Ei sellaisia tehdä, tai ehkä niin. jos netistä jostain hakee, niin voisi löytyä sellaisia. Mutta mä oon niin kuin, miettinyt että pitkään, että mä haluaisin sellaiset siistit. Niin kuin sellaiset. Vähän, että ei ole urheiluliivit, mutta sellaiset urheilutyyppiset. Mut, koska mun koko sille ei yleensä tehdä sellaisia. Mutta, tota, äh, mutta kamalla Riistofirma, uh, H&M-konserniin kuuluva arket, <tos> <tos> niin, niin niillä on, uh, on tällainen, tota, uh, tällaiset niin kuin, liivit, jossa on spagetti spagettiolkaimet, mutta ne on kuitenkin tarpeeksi tukevat ja istuvat ja kookvia Ja
2: onhan tää niin kuin, ihan eri vapaus. Kun... Kiinnostaa. Olla... Ja. suositus. Ja.
1: Joo, alusvaatteet kiinnostaa yleisesti ottaen. Pitäisi olla enemmän alusvaatesuosituksia. Mm. Kyllä. Ja
0: nämä on, on tosi ihanat, mukavat. Hmm. Voispa käyttää joka päivä. Pitää välillä pestä niin, musta, jos voi olla useampi. N- niin. joo, joo, mä yritin, äh, yritin tämän jälkeen, kun mä niin, kun niin fiilistaisin silleen, koin nämä niin mullistavaksi, niin mä yritin kilpailevalta tuollaiselta ristofirmalta äh, ostaa vastaavanlaisia, mutta ne oli ihan ei, 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 ei mitään pitoa, ei mitään tavallaan. Turhat. Mutta
1: nää spot on. Olisiko tämä tässä? Tämä oli tässä. Kiitos tosi paljon Raisa, että tulit meidän vieraaksi.
2: Kiitos ihan älyttömästi. Oli tosi hyvä tulla.
0: Joo, oli ihanaa. Ja siis mä odotan tätä, ää, tätä, tätä runokokoelmaa, mutta mä myös silleen toivon, että sä teet sellaisen turneen, että pääsee myös niinku kuulemaan sua livenä esittämässä niitä, koska musta se tuo siihen myös tavallaan sellaisen seuraavan, seuraavan levelin, ja musta sä oot niinku se on tosi nautinnollista päästä kuulemaan sun lausuvan niitä runoja. Jäähalli kiertuen. Joo, todellakin. Runoilijat lavalla. tai seuraava ei-mestari-tarenalla tai mitä näin nyt on, mutta runoilijat Tämä kyllä I want to believe. <laughs> jo näin
1: päivänä ihmiset jonottaa ja kilpailee lipuista, että ne pääsee.
0: Joo, mä haluaisin neliruotsalaisen myös mukaan tähän
1: turneeseen.
2: Joo, stadion keikkailu uudestaan.
1: <laughs> Kyllä se Otava. tapahtuu. Ää, kiitos vielä kaikille kuulijoille ää, ja kuullaan taas. Mm, joo, seuratkaa
0: meitä kaikkialt, mistä meitä voi seurata. Heippa! Heippa!